0: Klare Sprache. Mein Podcast nennt sich Sprachmüll AD mit Irmeli Eya. Ich muss ehrlich zugeben, die Folgen bis dahin, bis jetzt hin, wie sagt man das, habe ich nicht so oft über Sprachmüll gesprochen. Nur in meinen Werbespots. Heute mache ich eine kleine Ausnahme. Heute geht es um Sprachmüll. In weitesten Sinn. In meiner Welt ganz klar ist Sprachmüll ähm, ähm, quasi genau letztendlich, sag mal, also Füllwörter und Fülltöne sind zwei Paar Schuhe. Fülltöne braucht keine, Füllwörter braucht man, kann man, aber nur in Maß. Wenn du meinen Podcast ganz genau hörst, merkst du, dass ich selber noch tick zu oft und sage. Und noch schlimmer sage ich manchmal zu oft und dann. Das ist meine persönliche Sprachmüll, diese und dann. Früher habe ich also gesagt. Daher, <lacht> ich versuche natürlich jetzt in dieser Folge ganz stark auf die und dann zu vermeiden. Was will ich damit sagen? Sprachmüll in meiner Welt sind überflüssige Töne, ganz klar die Öms und Äms, und überflüssige Fühlworte, wenn du die in Masse nutzt. Es ist ganz in Ordnung, wenn du ab und zu quasi sagst, ab und zu also, ab und zu genau, einmal in einer Stunde letztendlich und so weiter. Wenn du die aber mehrmals in Minute sagst, egal welches Füllwort, dann reden wir schon über Sprachmüll. Wörter sind Impulse, positive oder negative. Da kommen wir zu dem Thema, dass wir am weitesten Sinn über Sprachmüll sprechen. Weil es hat viel damit zu tun, wie du mit deiner Sprache umgehst. Nutzt du positive oder negative Sprache? Willst du deine Zuhörer groß machen oder willst du deine Zuhörer klein machen? Jemand klein zu machen ist viel einfacher, als jemand groß zu machen. Das wissen wir alle. Beobachte die Macht der Sprache. Beobachte auch deine eigenen Selbstgespräche. Und ich behaupte, in unseren Selbstgesprächen finden wir sehr viel Sprachmüll. Wir machen uns ständig klein. Wir reden uns viel zu oft ein. Nein, das geht nicht, das kann ich nicht. Nee, komme nicht dazu, ich habe doch keine Zeit. Das mache ich mal übermorgen, anstatt sehr positiv mit uns zu reden. Und jetzt erzähle ich euch was ganz Positives. Ich habe ganz klar, Entschlossen, dass ich folge auf Instagram. Ich bin privat ziemlich viel unterwegs auf Instagram. Wenn du mich folgen magst auf Instagram, heißt mein Kanal da auch, so wie dieser Podcast, Irmeli Eya, Irmeli-Eya, so findest du mich auf Instagram. Mein Instagram-Account ist so halb privat, halb geschäftlich. In den Beiträgen poste ich immer was Geschäftliches, aber in den Stories geht es hauptsächlich um privaten Sachen. Und da ich meine Content hauptsächlich auf Instagram privat konsumiere, habe ich ganz klar für mich entschlossen, ich folge keine Models, keine Accounts, wo es nur um Aussehen geht, keine Accounts, wo die Leute nur am Diät sind, überhaupt nicht solche Accounts, wo ich das Gefühl bekomme, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht gut genug und so weiter. Was macht das mit mir? Jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue, sogar morgens, egal morgens, abends, mit Schminke, ohne Schminke, ich schaue in den Spiegel und ich denke, Irmeli, du bist so eine hübsche Frau. Wie kann das überhaupt sein, dass du so gut aussiehst? Und ich würde mal sagen, ich bin eine Ausnahmefrau. Es sind nicht viele Frauen, die so über sich denken. Und ja, ich weiß, ich bin schon über 40, ich habe auch ein bisschen Übergewicht, aber trotzdem finde ich mich wunderschön. Weil ich habe diese positive Selbstgespräche mit mir. Deswegen muss ich nicht versuchen, jemand anders klein zu machen. Weil oft versuchen wir andere Leute klein zu machen, um uns selber besser dabei zu fühlen. Und wie ist es mir gelungen, weil ich eben nicht irgendwelche Models folge, wo ich jeden Tag daran erinnert wurde, naja, so besonders bist du jetzt auch nicht, so hübsch bist du jetzt auch nicht und eigentlich solltest du jetzt noch ganz viel abnehmen und Kilo Make-up tragen und was weiß ich tun. Ich schütze mich ganz klar von diesen Einflüssen, dass ich ganz glücklich jeden Tag mich in den Spiegel schauen will und mit mir sehr zufrieden sein darf. Das sind positive Selbstgespräche. Daher gebe ich dir meinen Tipp: vergisse das mit negativen Selbstgesprächen. Erziehe dein Gehirn. Wenn du jetzt zum Beispiel das Problem hast mit deinem Aussehen, also ich habe kein Problem damit, hatte ich mal vielleicht. Ja, hatte ich auf jeden Fall, definitiv hatte ich mal. Da hilft auf jeden Fall, normale Menschen zu folgen, Menschen, die einfach nett sind und die dürfen natürlich auch gut aussehen. Aber wenn das jetzt nicht darum geht, nur um Aussehen, nur um cool zu sein, sondern es geht um die Inhalte. Nur so mein Tipp am Rande: so kannst du die Sprachmüll von deinen Selbstgesprächen reduzieren. Dass du nicht dich mit Neid futterst, sondern dich mit positiven Vorbildern futterst. Jetzt für uns Frauen besonders, dass du dich einfach futterst. Futterst, ich komme da immer durch, ist das jetzt futtern oder futtern, ist egal. Dass du positive Frauen als Vorbild nimmst, die glücklich mit sich selbst sind. Jetzt merke ich gerade, ich bin sehr weit weg von der Originalthema abgesweift. Thema ist ja klare Sprache. Willst du Leute klein oder groß machen? Suche wertschätzende Sprache. Suche das Positive. Ich habe ja dieses Buch Wie man Freunde gewinnt gelesen. Und da geht es nur darum, wie du Leute zu deiner Seite gewinnst. Und ganz klar, du gewinnst die Leute zu deiner Seite mit Loben, mit Großmachen, mit Loben, mit Danken, mit positiver Einstellung. Ist ja ganz klar, stell dir jetzt selber vor, jemand will was von dir und der tut dich zuerst klein machen und dich schimpfen und danach bittet er um eine Gefallen sagst du natürlich ne wieso warum soll ich dir jetzt helfen du hast mich doch gerade eben ganz arg klein gemacht mich runtergezogen ist eigentlich sehr interessant dass die Leute diesen Fehler sehr oft machen dass sie immer gewinnen wollen das ist auch eine Art von Menschen klein machen du wirst jeden Streit jeden Argument gewinnen darüber habe ich auch eine Folge gemacht ich ich erinnere jetzt nicht mehr, aber irgendwas war das, wie du dich gut für ein Gespräch vorbereiten kannst. Ich glaube, so hieß die Folge. Und da habe ich ganz am Ende vergessen zu sagen, dass es wäre gut, trotzdem immer zu erinnern. Für deine Sache ist vielleicht nicht immer das Wichtigste, dass du gewinnst, sondern dass du mit guter Stimmung von dem Gespräch rausgehst dass du vielleicht den anderen gewinnen lässt. Weil Leute kooperieren und tun dir Gefallen viel lieber, wenn du sie positiv behandelst. Ich sehe das jetzt zum Beispiel oft im Kundendienst. Gut, ich gehe nicht oft shoppen, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier gut bedient kann ich in dem Moment auch daraus gehen, dass diese Mitarbeiter werden auch gut behandelt von ihrem Chef. Ich weiß zum Beispiel ein Schuhgeschäft, da sind die Mitarbeiter sehr motiviert. Und ich weiß, dass in dieser Firma eine sehr wertschätzende Atmosphäre Da haben die Filialleiter direkt den Zugang zu den Chef von der ganzen Firma und zu den Chefs, die diese Filialleiter betreut ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was sind die jetzt die Titel und so. Aber auf jeden Fall, die haben es verstanden, dass die sind da für ihre Filialmitarbeiter. Sie sind eine Service-Center für ihre Filiale, weil sie wissen ja, das Umsatz wird in den Filialen gemacht. Und in diesen Schuhgeschäften bekomme ich immer hervorragenden Service. Gut, ich kaufe keine neuen Schuhe mehr, aber wenn ich für meine Kinder neue Schuhe kaufe, das ist einfach wunderbar da. Wiederum, wenn du jetzt selber irgendwo bist als Kundin und schlechten Kunden und schlecht den Kundendienst schlecht behandelt wirst als Kunde, kannst du ziemlich sicher davon ableiten, dass diese Mitarbeiter wird auch schlecht als Mitarbeiter gehandelt. Weil du kannst ja nicht Wertschätzung von deinen Mitarbeitern für deine Kunden erwarten, wenn du selber als Chef oder Chefin deine Mitarbeiter schlecht behandelst. Ich hätte auch diese Folge anstatt klare Sprache zu freundliche Sprache um titulieren können. Kann ich ja immer noch, kann ja den Text ändern. Denk kurz darüber nach, wenn du jetzt eine Verkäuferin wärst zum Beispiel ein Schuhgeschäft und du dein Chef ist ein Arsch, würdest du sehr gern sehr viel für ihn verkaufen? Nein, würdest du nicht. Wenn du aber weißt, dein Chef ist ein super Typ und du bekommst auch Provision pro jede Schuhbar, die du verkaufst, da machst du mit. Da bist du mit Freude dabei, nicht nur wegen der Provision, sondern weil du weißt, das ist eine geile Firma, ist ein gutes Team, hier macht es Spaß zu arbeiten und hier wirst du wertgeschätzt. Wenn der Chef aber dir jeden Montag sagt, hey, wenn du diese Zahlen nicht erreichst, hast du auch gar keinen Bock. Daher Behandle deine Mitarbeiter so, wie du möchtest, dass deine Mitarbeiter deine Kunden behandeln. Ganz einfacher Tipp, aber wird sehr oft vergessen. Und daher sei sehr positiv, sehr freundlich mit den Menschen, mit wem du zu tun hast, von wem du auch weißt, dass du in Zukunft Hilfe brauchst. Jetzt eine Bogen zurück zu klarer Sprache. Wenn du was erreichen willst, streiche solche Wörter von deinem Wortschatz wie irgendwie, versuchen, vielleicht mal sehen, kommt drauf an. Ich habe zum Beispiel einen Deal mit einer Frau gemacht, dass ich habe gewisse Ziele bis Ende Mai. Und sie hat gewisse Ziele bis Ende Mai. Und bis Ende Mai vergleichen wir, wer hat die Ziele erreicht und wie. Und es geht zumindest nicht bei mir um versuchen und vielleicht und mal sehen, sondern wie erreiche ich diese Ziele, die ich gesetzt habe bis Ende Mai. Wenn du jemanden fragst, magst du mit mir nächste Woche Freitag treffen? Und wenn derjenige sagt, irgendwie muss ich schauen, ob das klappt, ich versuche es mal, vielleicht... Mal sehen, was nächste Woche Freitag los ist. Kommt drauf an, was Donnerstagabend los ist. Kannst du schon mal davon ausgehen, dass ist ein Nein. Daher, wenn du selber den Eindruck wecken willst, dass du bist sicher an dein Tun, wörtlich und auch in deinen Kopf, nutze Wörter wie, ja, Freitagabend passt gut, ich komme an Freitag, ich bin da am Freitag, ich reserviere einen Tisch für uns am Freitag, was ziehst du an am Freitag, ich werde das und das anziehen, dass du bestimmte Sprache nutzt und nicht diese, naja, mal gucken, schau wir mal. Weil du nimmst dich nicht mal selber ernst. Das ist wieder Sprachmüll für dich selbst, wenn du diese, naja, mal gucken, Sprache nutzt. Aber, aber ist ein Killer-Wort. Kunden von mir bekommen immer wieder Feedback. Heißt Kunden, die noch nicht meine Kunden sind, die aber zu meinem A training kommen. Und warum sind sie zu mir gekommen zum A training Weil jemand hat ihnen gesagt: Ich fand deinen Vortrag gut, aber es waren so viele ÖMs und Erbs da drin, dass dein Vortrag war, pff, naja, da war diese Aber. Und das hat meine Kunden oft verletzt. Wenn du jetzt aber eine Kollegin, eine Freundin hast, wo du weißt, ay, 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 es wäre ganz gut, wenn die bei Irmeli zum ÖNR-Training gehen würde, nutz nicht aber, sondern sagt diese Person, ich fand deinen Vortrag wunderbar und wenn du in Zukunft in deinen Vortrag ohne Üms und Äms sprechen könntest, wäre dein Vortrag noch viel besser. Hast du gehört? Da war kein aber. Weil wenn du aber gesagt hättest, wenn du zum Beispiel gesagt hättest, ich fand deinen Vortrag super, ich fand den Punkt gut, in dieser Stelle habe ich richtig gut gelacht, ich habe bemerkt, dass das Publikum hat es auch gefallen, aber du hattest ganz viele Öms um und Äms um in deiner Sprache, während die positiven Sachen, die du davor gesagt hast, in Vergessenheit geraten. Daher ersetze dein aber mit und. Oder mit einem Punkt. Ich fand deinen Vortrag richtig gut. Punkt. Dein Vortrag wäre noch viel besser, wenn du in Zukunft ohne Öms und Erms sprechen könntest. Punkt. Aber hat immer diesen abwertenden Aber. Ja gut, so, mh, Aber. Wie vorhin die Wörter, wie irgendwie versuchen, vielleicht mal sehen, kommt drauf an, genutzt habe, genau den gleichen Wirkung haben oft diese Wörter, schon, noch, doch, auch. Ich ertappe mich sehr oft selber dabei, dass ich sehr oft schon, noch, doch, auch sage. Wenn ich Texte schreibe, da auch. Und wenn ich Texte schreibe, tue ich sehr oft meine schon, noch, doch, schon, auch löschen. Ich lese den Satz und denke, wenn da jetzt nicht der auch drin ist, oder wenn der doch nicht drin ist, oder wenn der noch nicht drin ist, hat dieser Satz viel mehr Wirkung. Dieser Satz ist kürzer und dieser noch, doch, schon, doch auch, was weiß ich, bringt keinen Mehrwert für diesen Satz. Daher achte auch auf deine eigene Sprache. Könntest du ein paar von den schon noch, doch auch löschen, wenige nutzen? anstatt klare Sprache nutzen. Immer wenn du deine Meinung vertrittst, ist sehr wichtig die innere Haltung und das finde ich sehr wichtig in Verkauf. Ich kann sehr stolz sehr gern mit sehr gutem Gewissen, mit sehr großen, positiven, schönen inneren Haltung über meine ÖR-Training reden. Weil ich hundertprozentig weiß, dass meine Dienstleistung funktioniert. Ich habe das so oft bei meinen Kunden erlebt. Ich liebe meinen Job und ich liebe es zu sehen, wie meine Kunden Erfolge feiern dadurch, dass sie in Zukunft ohne Üms und Äms sprechen können. Heißt, ich kann mit sehr positiver Ausstrahlung, mit positiver Einstellung über mein Angebot sprechen. Das ist genau das Gegenteil von Zwangsverkauf. Wenn ich müsste irgendwas verkaufen, von was ich nicht überzeugt bin. Und daher, wenn du was verkaufst, mach dir erstmal klar, warum bist du überzeugt, warum verkaufst du das und wenn du selber hundertprozentig davon überzeugt bist, kannst du das auch leicht vertreten. Wenn du irgendwelche Zweifel hast über dein Produkt, über deine Dienstleistung, kläre das erstmal mit dir selbst ab. Warum habe ich diese Unklarheit? Warum habe ich selber diese negative Einstellung über meine Produkte, die ich jetzt hier verkaufe, über meine Dienstleistung? Was ist die Sprachmüll, die versucht, mein Verkauf hier zu vermasseln? Kläre das erstmal mit dir selber ab, dass du das nicht vor deinen Kunden Klären muss klare Sprache? Es gibt ja diese Meinungsunterschiede, wenn du was absagst, dass du musst nicht erklären warum du absagst. Du kannst einfach sagen, wenn jemand fragt, sehen wir uns nächste Woche Freitag, und du sagst, nein, sehen wir uns nicht. Punkt. Natürlich kannst du das. Ich persönlich mag, wenn ich eine kleine Begründung bekomme, warum sehen wir uns nächste Woche Freitag nicht. Das wäre zum Beispiel Idee zu sagen, ich hätte so gern mit dir nächste Woche Freitag getroffen, aber, hier kommt jetzt der Aber, ich bin da schon verabredet mit meiner Familie. Oder wie eine Freundin von mir mal gesagt hat, weißt du, es wäre so nett, mit dir Kaffee zu trinken, aber ich habe ein Date mit mir selbst, ich habe eine Abmachung mit mir selbst, dass ich gehe jeden Dienstag 14 Uhr joggen. Da konnte ich nicht mit ihr böse sein. Überhaupt nicht, ich habe das voll verstanden. Für sie ist ihr persönliche Fitness viel wichtiger als Tratschen mit Irmeli. Völlig in Ordnung. Ich mag selber eine positive Absage zu liefern, mit einer kurzen, positive Begründung, warum das nicht geht. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich mag da klares, klare Sprache vertreten. Und manchmal überlege ich sehr lang, wie drehe ich das jetzt positiv, meine Absage, aber ich mache das. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, weil somit hast du keine plumpe Absage geliefert. Ich weiß, es gibt Leute, nein ist ein ganzer Satz, ja klar ist nein ein ganzer Satz, aber wenn wir in der wissen Kommunikation sind, empfehle ich, dass du eine positive kurze Erklärung, kurze Begründung lieferst. Ob das jetzt nicht ganz wahrheitstreu ist, sei mal hingestellt. <lacht> so kleine weiße Lügen sehe ich immer ein. Lieber sagst du was Nettes, was jetzt vielleicht nicht hundertprozentig wahrheitsgetreu ist. Aber trotzdem hast du eine Begründung gegeben, die positiv ist. Und somit hast du keine Brücken verbrannt, als wenn du einmal ein Blumpe Nein geliefert hättest. Ich sehe, ich habe meine Zeitspanne völlig überschritten. Du weißt, es gibt hier auf Podcast so einen Knopf, wo du kannst, diese Redetempo verschnellen. Du kannst, ich glaube, in halbe Tempo, in doppelte Tempo. Ich weiß es nicht so genau. Ich nutze selber den Knopf nicht. Ich höre auch Redner, die langsam sprechen, ohne Verschnellerung. Auf jeden Fall, es gibt einen Knopf, wenn du merkst, ai ai ai, die ärmel redet so viel, die redet so florierend und ausführlich. Ich möchte schon hören, aber es dauert mir ein bisschen zu lang. Da kannst du dann den Knopf bedienen, wo du meine Podcast Folgen ein bisschen schneller hören kannst. Danke, dass du die 22 Minuten gehört hast. Jetzt kommt eine kurze Werbespot. Ding Dong. <lacht> Wie du merkst, ich habe noch keine Musik in meinen Podcast-Folgen, weil ich bin eine Freundin von Einfachheit. Ich drücke auf den Kopf Knopf, ich rede meine Podcast-Folgen, ich drücke auf den Knopf, das Ding ist im Kasten, ich muss nichts editieren, keine Musik einfügen. Pipapo. Ich selber bin immer sehr genervt von Podcast-Folgen, wo ganz viel von diesen Jingles drin, Erst manchmal sind die Jingles elend lang. und wenn ich einen guten Podcast gefunden habe, sage mal so, du bist jetzt neu hier bei meinem Kanal und du merkst, wow, diese Frau gefällt mir, ich höre mal gleich mehrere Folgen nacheinander. Und wenn du mehrere Folgen nacheinander hörst und immer hast du diesen Jingle, das wissen, die eine Minute dauert und das vielleicht noch am Ende, pff, das ist langweilig. Und daher habe ich mich gegen alle möglichen Jingles entschieden, gegen irgendwelche Musikstücke dazu wissen. Manche würden behaupten, das klingt jetzt unprofessionell. Mir so wurst ich mag das einfach. Genauso wie ich auch sehr einfach die Üms und Ernst in deine Sprache abtrainieren kann. Es ist überraschend leicht. Das sagen meine Kunden oft. Irmeli, ich habe das mir viel schwieriger vorgestellt. Ohne deine Hilfe hätte ich die Üms und Ernst immer noch. Ich habe Kunden gehabt, die haben so 20 Jahre dieses Problem. Die wissen so seit Studium, dass sie sollten ihre Üms und Äms abtrainieren, dass es nicht professionell klingt, wenn sie so oft in ihren Vorträgen Öms sagen. Aber sie haben es nicht hingekriegt. Ja, wie auch immer. Wie hätten es überhaupt hinkriegen? sollen, weil ich habe ja mein Business erst seit zwei Jahren. Erst zwei, seit zwei Jahren gibt es eine offizielle Ö- und e abtrainerin nämlich die Irmeli. Und wenn du das jetzt hier zum allerersten Mal hörst, gehst du sofort auf meine Webseite irmeli.info, guckst, was da los ist und danach abonnierst du mein Newsletter und beginnst dein Leben Richtung Öfreies Reden.